0: o Espírito e a noiva dizem, vem, vem. aleluia, agora vem Senhor Jesus, ah, glorioso será aquele dia, meus irmãos e minhas irmãs, vocês têm ouvido, ouçam de novo, ele já se levantou, já levantou do seu trono, está indo em direção à sua noiva, e como vocês já ouviram novamente, ouçam, por favor. É tempo de adorno. É tempo de salão de beleza. Tudo que as noivas fazem para se preparar para encontrar com seu amado. É assim que a igreja deve fazer. O nosso salão de beleza refere-se ao nosso caráter. à nossa vida diante do Senhor. Ah, queridos irmãos e irmãs, como será glorioso aquele dia. Ele vem, Ele vem. Bendita é a presença do Senhor no meio dos santos. Em espírito Ele está aqui. E que o Espírito Santo verdadeiramente conduza todo esse reunir, como já o tem feito. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa noite que tanto ao que fala como àquele que recebe o falar, possamos todos estar envoltos à direção do Espírito Santo. Bondoso Senhor, abra a Tua palavra para nós nessa noite. Nós desejamos, sim, o Teu falar. Contamos com o socorro do Espírito Santo pois somente Ele pode transformar a Tua Palavra em vida nos nossos corações. Abra nossas mentes para compreendermos que o tempo se abrevia e que em breve Tu virás para buscar a Sua noiva. Ah, amado Senhor, que glorioso dia será aquele. Nós oramos em Teu nome e o fazemos também para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos tomar três porções das Escrituras Sagradas para o registro inicial. Primeira citação, livro de 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7, e vamos ler aqui a partir do versículo 29, indo até o 31. Só repetindo, 1 Coríntios, capítulo 7, de 29 a 31. A palavra assim diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Segunda porção, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, do versículo 11 ao 14. A palavra diz assim, E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiências. E por fim a última passagem, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, bem-aventurados aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aguardam ou e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo se aproxima. Então, são estas então, as porções iniciais da leitura que vamos fazer. Nas três porções lidas, né, 1 Coríntios, Romanos e Apocalipse, nós encontramos ali em destaque a palavra tempo. Apenas uma observação para fazermos inicialmente. A palavra tempo ali no seu original não está relacionada com o tempo cronologia, conforme nós conhecemos. Olhando para o nosso relógio, tem a variação dos segundos, minutos e horas, etc. A palavra tempo que aparece ali é a palavra kairos. Significando, significando, significando o tempo exato, a plenitude do tempo de Deus. Nem mais tarde, nem mais cedo, mas no tempo de Deus. Então, nós encontramos essa palavra, assim em evidência nessas três passagens que nós acabamos de ler. E, queridos irmãos, o nosso tema continua ainda, o tempo se abrevia. O tempo se abrevia já, esta seria, então, a terceira é, é, meditação a respeito dessa, dessa direção que o Senhor tem dado ao meu coração. Agora, antes de fazermos algumas observações dos textos lidos, eu gostaria de dizer algo para os meus irmãos. Nunca se viu, nunca vimos em toda a história humana um tempo como este no qual nós estamos inseridos. Queridos irmãos e irmãs, a criação está gemendo... A criação está em angústia, conforme diz o livro de Romanos, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Olhe para os quatro cantos desse planeta, olhem para os países do Oriente, os países da Ásia, os países da Europa, os países da América do Norte, os países da América do Sul, estão sofrendo como nunca sofreram dentro de uma avaliação climática que jamais na história nós vimos agindo concomitante. Enchentes, inundações, tempestades, vendavais, destruição por todas as partes. E o que nós estamos vendo no Alasca não é um terremoto? O que estamos vendo no Peru não é um terremoto? O que significa isso, irmãos e irmãs? De fato, tudo isso faz parte do que nós estamos vivenciando, que é o período do princípio das dores, que se iniciou com... Exatamente, o ministério lá do Senhor Jesus Cristo, que culminará na manifestação do anticristo, onde, então, abrir-se-á os sete selos, e, então, a intensidade de todas essas coisas um volume. Então, nós estamos no princípio das dores. Então, essa é a primeira observação que eu faço a respeito disso. Então, isso olhando para os sinais que envolvem... Todas essas realidades que estão diante dos nossos olhos. Mas também uma outra observação que eu faço, antes de considerarmos os textos, é que as forças das trevas estão avançando rapidamente sobre essa humanidade. E de maneira implacável. E as forças das trevas estão atacando alvos muito específicos nessa humanidade. visa destruir, visa destruir tudo o que a humanidade herdou da cultura cristã. Tem sido este o alvo, em especial nesse tempo do fim. Sempre aconteceu esse tipo de ação da iniquidade no meio da humanidade. Mas nós estamos vendo um clímax. O que, que eu quero dizer tentativa ou a busca da destruição de tudo que a humanidade herdou da cultura cristã. A verdade é algo que, de fato, tem como fundamento no cristianismo. A verdade, a moralidade, a família, os valores da vida e a liberdade. Essas citações aqui que eu fiz estão sendo violentamente atacadas pela obra das trevas nesse tempo do fim. O engano, queridos irmãos e irmãs, o engano tem tomado conta da sociedade humana. O mundo está sendo seduzido por uma ideologia anticristã. Será que nós nos apercebemos disso? Que tem, essa ideologia anticristã tem afetado todas as esferas da sociedade na qual nós estamos inseridos. A política, a economia a questão social, a questão educacional, a questão religiosa e familiar. Então, todos esses segmentos que constroem uma sociedade, esses segmentos estão sendo afetados diretamente por essa ideologia, essa filosofia anticristã. Agora, queridos irmãos e irmãs, será que nós estamos discernindo que nós estamos numa guerra, numa guerra? Deixe-me dizer para vocês que não é uma guerra entre partidos políticos, não é uma guerra entre esquerda e direita. Nós estamos inseridos numa guerra que envolve luz e trevas. Nós estamos envoltos a um grande conflito entre luz e trevas. E Satanás, ele quer fazer de tudo para afetar a Deus e todo o seu propósito. E aí nós estamos em todo esse meio, vivenciando toda essa realidade. E quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você e eu estamos inseridos nessa luta. Mesmo que não tenhamos ciência disto, mesmo que nós não desejemos isto... Você está inserido nesta batalha. Não há neutralidade nesse assunto. Então, é extremamente importante o que estaremos mostrando a partir da palavra de Deus, as considerações e observarmos que, de fato, o tempo se abrevia. O noivo quer encontrar ou se encontrar com a sua noiva. Estamos preparados? Como estou insistindo, todos nós estamos inseridos nessa batalha. Agora, eu vou levantar aqui uma pergunta, mas daqui a pouco eu vou respondê-la. Qual deve ser então a postura do povo de Deus nesse tempo do fim? Qual deve ser em meio a toda essa circunstância? Mas ainda eu preciso dizer algo para os meus irmãos, para a partir daqui, depois, olharmos os textos que nós sugerimos na leitura. Eu disse para os meus irmãos há pouco que nós estamos inseridos numa batalha entre luz e trevas. É uma dura peleja, é uma batalha árdua na qual nós estamos envolvidos. Mas eu quero adiantar para os meus irmãos uma informação, nós já sabemos que é o vencedor. Vocês já ouviram falar de um carpinteiro de Nazaré? Um varão aprovado por Deus, que andou por toda a parte fazendo o bem, curando as pessoas, que foi preso injustamente, que foi julgado injustamente, que foi para uma cruz injustamente, e que lá ele por sete vezes clamou, e no seu sexto clamor ele gritou, Tetelestai, tudo está consumado. Foi sepultado, mas o Hades não pôde suportá-lo, porque ele era santo. E ele ressuscitou, foi assunto aos céus. E está sentado no mais alto elevado trono desse universo. Já ouviram falar desse carpinteiro de Nazaré chamado Jesus? Ele é o grande vencedor. Ele, como há pouco falei, ele já tem se levantado do seu trono para vir em direção à sua noiva, para julgar os seus inimigos. Irmãos e irmãs, não importa a batalha que nós teremos pela frente, não importa quão aguerrida será essa luta, não importa se esse, se esse mundo está cheio de demônios, não importa se o anticristo irá governar por um período esse mundo. O que nós sabemos é que quando o nosso amado chegar, ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca e estabelecerá um reino de justiça e de paz nessa terra. A questão é você e eu fazemos parte. Aleluia. Então, essa é informação que eu quero dizer diante desse quadro. Nós temos um vencedor com marcas nas mãos, marcas de amor. E ele virá. Ele voltará para buscar os seus. Uma vez dito isto, lembra-se da pergunta que eu pontuei para vocês. Qual deve ser então a nossa postura, a postura do povo de Deus, diante dessa circunstância? Como nós devemos nos posicionar? Primeiramente, nós precisamos compreender onde nós estamos. Nós precisamos discernir, já temos falado disso em outras reuniões, discernir o tempo em que nós estamos vivendo e o segundo, depois nos posicionar à luz da palavra de Deus. É exatamente isso que nós vamos buscar como resposta nos textos que nós acabamos de ler. Então, vai para 1 Coríntios, capítulo 7. A primeira citação, onde nós vamos buscar algumas informações que podem nos ajudar com relação a essa, essas perguntas aqui levantadas. O que Paulo pode nos ajudar... A partir de 1 Coríntios 7, versículo 29 em diante. O que Paulo pode nos orientar? Qual é a direção que Paulo pode nos dar para que nós possamos discernir que o tempo se abrevia, que nós vivemos em um momento muito especial? Estamos aí, 1 Coríntios 7, 29 a 30. Duas coisas importantes, quero destacar para vocês, duas coisas importantes que seriam duas direções que o apóstolo Paulo vai nos dar aqui. A primeira, vocês perceberam, no versículo 29, o primeiro lido, mostra, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. É interessante Paulo lançar essa expressão, o tempo se abrevia, mostrando-nos exatamente o tempo do fim. Parece-nos aqui que toda a argumentação do apóstolo Paulo tem como foco e luz principal exatamente esse pensamento. O que Paulo quer nos ensinar, qual é a direção que ele quer nos dar, né, enquanto buscamos a resposta levantada aqui, para é, a, a pergunta que levantamos para vocês. A primeira delas é que nós devemos viver na perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo. Falamos isso na reunião passada. Devemos... Viver de fato nessa perspectiva que a nossa vida deve ser norteada por essa gloriosa promessa, Ele voltará, Ele voltará, essa é uma palavra consoladora. Vocês se lembram como na primeira reunião quando tratamos desse assunto, quando nós usamos a expressão maranata, que é uma expressão na realidade, ora vem Senhor Jesus, era uma maneira afetiva do povo de Deus, os cristãos se cumprimentarem e se despedirem. Tamanha força que exercia no coração daqueles irmãos, esse anseio pela volta do Senhor. É exatamente essa expressão, Maranata, é esse anseio, esse amor pela volta do Senhor, que sustentou a igreja em todas as gerações, até chegar onde estamos hoje. Isso é maravilhoso. O tempo se abrevia. Devemos viver, queridos irmãos, segundo a, a direção do Paulo. Devemos nortear a nossa vida por essa gloriosa promessa. O tempo se abrevia. Depois ele vai colocar várias coisas aqui, depois vou colocar o meu pensamento sobre o que aqui foi dito por, pelo, pelo apóstolo Paulo. E a segunda direção, a segunda orientação que Paulo nos dá aqui, é que devemos viver... A realidade de que este mundo já está condenado. Este mundo enquanto sistema está condenado. Ele diz lá na leitura final que fizemos, no versículo 31, que a aparência desse sistema, desse cosmos, passa. Vocês já vão me entender com clareza o que eu quero dizer com isso. Então, a segunda orientação do apóstolo Paulo, a direção, é que nós devemos viver, devemos viver a realidade de que este mundo está condenado. Digo que, guarde bem isso com os ouvidos bem abertos, por favor. Todos os nossos projetos de felicidade... Todos os nossos projetos de felicidade que criamos na esfera deste mundo são temporais e sempre serão incapazes de gerar paz em nossos corações. Vocês já vão entender o porquê. Vamos somando essas informações. Lembre-se, a segunda direção do apóstolo Paulo, que este mundo devemos viver na realidade de que este mundo está condenado. E digo mais... Todos os projetos, estou insistindo porque vejo que é importante, os projetos de felicidade, de busca que temos feito na esfera deste mundo, são de cunho temporal. E jamais trará qualquer realização pessoal. Não trará paz. Irmãos, este mundo pode ser comparado ao Titanic. Vocês se lembram, né? Do Titanic. 1912, aquela enorme embarcação, aquele transatlântico, o inafundável Titanic. Um rasgo na lateral feito por iceberg. Mandou aquele inafundável navio para o fundo do mar. Este mundo, esse sistema no qual nós estamos inseridos, é um Titanic. Esse sistema tem um rasgo na lateral. E esse mundo, o que está acontecendo com ele? Enquanto o sistema, ele está afundando. A ela presente, queridos irmãos e irmãs, está passando. E uma nova criação está chegando. E ela será estabelecida por aquele carpinteiro de Nazaré, que hoje tem uma coroa na cabeça, por merecimento. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele estabelecerá. Temos, guarde isso também, temos que olhar para esse mundo e as suas promessas e dizer, isto aqui já era, acabou. Isto aqui já era, irmãos, acabou. Essa deve ser a nossa leitura quando olhamos para esse mundo. Agora surge uma pergunta extremamente importante tomas Então, como que devemos viver? Nós estamos aqui nessa realidade. Como harmonizar toda essa realidade caótica desse sistema que está afundando com a nossa vida nesse mundo? Não é uma pergunta interessante? E precisamos respondê-la? Lógico. Por quê? Porque todos nós temos casa, todos nós temos trabalho, Todos nós estudamos, todos nós temos família, ou queremos constituir uma família, todos nós compramos, vendemos, nos utilizamos do no mundo. Isso é uma realidade que todos nós fazemos. E é impressionante que a palavra diz que nós devemos viver sempre alegres. Então, como harmonizar essa situação? O que Paulo pode nos ajudar com esta leitura aqui do primeiro. Livro de Coríntios, capítulo 7, 29 em diante. Vocês deixam só recordar um pouco daquilo que ele fala, versículo, final do versículo 29. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Não é estranho essas coisas? Mas os que choram como se também não chorassem. E os que se alegam como se não alegrassem. E os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam desse mundo como nada dele usassem. Não é um... É uma situação que faz a gente pensar. Então, o que, na minha compreensão, o apóstolo Paulo é, registrou para nos orientar? Deixa eu colocar em outras palavras para ver se nós entendemos. Em suma, ele está dizendo que o cristão, o cristão deve viver todas estas coisas, mas tendo a plena consciência de que está livre de todas elas. Já, já vocês vão compreender com mais profundidade isto. Deixa eu repetir para vocês. O cristão deve viver todas essas realidades aqui apresentadas, daquelas que eu também enumerei, todas estas, viver com intensidade até, mas tendo a plena consciência de que está livre de todas elas. Isto por quê? Porque nós fomos desarraigados desse mundo pela obra da cruz. Nós não somos mais daqui. Em, não precisam abrir. Filipenses 3,20 está escrito assim. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Onde está a nossa pátria? No céu. Onde estão nossos interesses? No céu. Deixe-me dizer de uma outra forma para você compreender o que eu quero dizer. Viver estas coisas e estar, ao mesmo tempo, livre de todas elas. O coração do cristão não pode estar preso às coisas... Deixa eu usar uma palavra nova para vocês. Nas coisas temporais. O cristão não pode ter o seu coração preso nas coisas temporais. O cristão... A igreja não pode ser guiada, o cristão não pode ser guiado pelos assuntos temporais, e sim pelos assuntos que têm o cunho da eternidade. Simples assim. Então, faz sentido. Onde você trabalha, onde você serve, onde você estuda, você está constituindo família, faça da melhor maneira, de uma maneira que o nome de Cristo vai ser glorificado. Mas, entenda... Você é livre disso, você foi desarraigado desse mundo. Você não tem mais ligação de prisão com esse mundo. Faz sentido? É o que Paulo está nos dizendo aqui. O tempo se abrevia. Então você vai viver de tal forma, se sofrer de todas essas coisas, mas você não está agarrado nenhuma delas. É isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer Irmãos, devemos ter a consciência que a aparência desse mundo passa. Lembre-se, o sistema desse mundo, esse cosmos, tem um rasgo. O que o Senhor Jesus vem fazer aqui não é consertar esse mundo, é tirar algo desse mundo, estabelecer o juízo nesse mundo e implantar um reino nesse mundo depois. Ele não vem remendar. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. A aparência desse mundo passa. E aqui entra, olha como entra fácil, entra de maneira clara no nosso coração, a compreensão da obra da cruz. Gálatas 6,14. O que está escrito lá, nem precisamos ler, né? No livro. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo já tinha plena certeza, na segunda observação que eu coloquei, que o apóstolo Paulo disse, que, olha, viva na perspectiva, na realidade que esse mundo já está condenado, era da maneira como Paulo vivia. O texto de Gálatas 6,14. O mundo está crucificado para mim. Então, veja uma cruz sobre o mundo. A cruz representa a morte. Se o mundo está crucificado para mim, existe algum atrativo do meu coração em relação ao mundo que está morto? Não. Mas não parou aí o texto, né? E diz assim, e eu para o mundo. Ou seja, pensa numa cruz do apóstolo Paulo agora, morto, né? o representante de morte. Então, que atrativo o um mundo tem a olhar para Paulo? Absolutamente nada, porque são duas esferas completamente diferentes. Perceba a libertação do apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu intensamente todas as coisas, porém era livre de todas elas, porque ele sabia que o tempo se abrevia. Essa é uma maneira de nós compreendermos essa porção da palavra do Senhor. Então, Paulo nos ajuda a compreender mais ainda a força da obra da cruz em nós. Nós morremos para esse mundo e o mundo morreu para nós, porque esse sistema está condenado, ele está afundando. Ele vai, logo, logo, ele está nos seus últimos suspiros. Esse sistema caído está dando seus últimos suspiros. E a, a última tentativa é, é a vinda do Anticristo. Mas o Senhor Jesus usará tanta força para destruir, destruir o Anticristo que ele vai soprar sobre ele vai destruí-lo completamente. Tamanho o poder do homem de Nazaré. Então, aqui está. Aí você compreende com mais clareza o que a Bíblia quer dizer, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Aí você entende, peregrino e forasteiro, significa que eu não, não pertenço àquele ambiente no qual eu estou passando através dele, e nem ficando ali como um forasteiro por um tempo. Nós não somos desse mundo, irmãs e irmãs. Irmãos e irmãs. Não somos. Não busque realização nesse mundo. Você vai desfrutar. Deixa eu colocar as coisas para nós não termos má compreensão. Você é um empresário, você é um estudante, você tem todos os seus afazeres, faça-os da melhor maneira possível, como ao Senhor. Mas o teu coração está livre de tudo isto. É assim que Paulo vivia. É assim que ele quer que nós vivamos. Nós não somos desse mundo. Fomos desarraigados, arrancados pela raiz desse mundo. Tomar a cruz significa uma outra maneira de nós entendermos a ação da cruz em nós dentro da perspectiva é apresentada. Não tem jeito de ser feliz nesse mundo. Tomar a cruz significa não tem jeito de ser feliz nesse mundo. Por que insistir tanto? Tenho que viver na dimensão da volta do Senhor, o tempo se abrevia, o tempo se abrevia. Irmãos, nada do que é temporal irá satisfazer a sua alma, nem a minha. Pense em o que você quiser, vamos desfrutar das coisas mais lindas que a gente pode e deve, se pudermos. Viagens. Lógico, a gente admira a própria criação do Senhor, que ainda que está debaixo do efeito do pecado, ela nos mostra as belezas incríveis. Mas depois que termina uma viagem, vamos programar uma outra viagem. E vamos. Podemos fazer, não há nada de errado nisso. O fato é, o meu coração tem que estar desligado, porque a minha alma, ela não se satisfará. Porque a nossa alma foi criada de tal forma por Deus que ela só encontrará paz quando Ele for o centro, o Senhor mesmo for o centro dela. O resto é perfumaria. Então, está claro aqui para nós. Nada do que é temporal irá satisfazer a nossa alma. Por quê? Tudo que é temporal está relacionado a esse sistema chamado mundo cosmos e lembre-se, tem um rasgo no casco desse mundo, ele está afundando. Então, não vamos buscar felicidade nesse mundo, não existe. Nós somos celestiais, nós somos de uma outra esfera, de uma outra realidade. Deixe-me dizer, para todos nós, para os jovens, para os mais velhos, para todos nós, o Senhor não está privando, não está privando não está privando você da alegria desse mundo. O Senhor não está fazendo isso. Ele está te salvando de uma barca furada. Quando o Senhor, Ele mostra algumas coisas para você, não é que Ele está te privando das coisas que esse mundo pode te oferecer. Ele está te salvando de uma barca furada. É o casco no, no Titanic. Então faça tudo o que você deve fazer, com muito esmero, como ao Senhor. Mas desgarrado de tudo isso. Porque tudo que é temporal, não vai satisfazer a nossa alma que tem cunho eterno. Paulo vivia neste mundo e desfrutava deste mundo, mas não era deste mundo. Era alguém que vivia na esperança da volta do Senhor. Para ele este mundo era uma aparência. Como ele diz aqui. É que não é objetivo, mas se nós formos olhar, não só Paulo, como Tiago, como João, nós vamos encontrar muitas citações onde a palavra mundo aparece com seus significados. E a gente se admira de ver a riqueza que a palavra traz para nós, para compreendermos que esse mundo, como eu falei há pouco, é uma barca furada. Aqui Paulo usa essa expressão, é uma aparência. E eu fui buscar a compreensão do original dessa palavra, e eu anotei literalmente aqui, quero dizer para vocês, a palavra aparência que aqui Paulo sugere. Engloba tudo o que numa pessoa afeta seus sentidos, sua forma, seu comportamento, seu discurso, sua cultura, seu estilo de vida e outras coisas mais. Então, mo mostra que é exatamente todo o equipamento que faz com que uma pessoas se movam numa sociedade. Paulo falou assim, oh, isso é coisa do mundo. É um sistema do mundo. Você só vai encontrar paz e descanso em Cristo Jesus. Só Ele, só Ele pode nutrir o seu coração. Nada desse mundo vai poder satisfazer aquilo que somente Deus pode através do seu Filho. Irmãos e irmãs, o tempo se abrevia. Como o cristão, como a igreja deve andar, então como devemos nos posicionar? Lembra? Estamos, já falamos algumas coisas da compreensão daquilo que está acontecendo, agora como vamos nos posicionar, como vamos reagir a toda essa situação? Então voltamos para a segunda citação feita, Romanos capítulo 13, que foi do versículo 11 ao 14. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, então ele diz essas palavras tão precisas para nós. E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo. Lembrem-se lembrem que eu falei o tempo no sentido de kairós, da plenitude, daquele tempo exato. É, Já é hora de vos despertardes do sono. Olha que exortação que Paulo está dando àqueles irmãos, consequentemente, a todas as gerações vindoras da igreja. Como nós podemos entender textos, este e outros tantos que nós já lemos, em outras situações, palavras assim tão diretas, parece que Paulo está falando para aquelas geração, Mas muitas outras gerações estão adiante dessa palavra aqui. É porque, na minha compreensão, Aqui, o Espírito Santo trouxe a, 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 aqui aos autores das cartas né, do Novo Testamento, essa direção para que a, a igreja vivesse apenas uma única realidade, essa realidade de esperança, esta realidade. Então, cada geração precisa viver isso com fervor, precisa viver isso, sabe, com um, 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 uma, uma, um fervor espiritual, uma realidade que aquece o coração. É dessa forma que nós devemos viver. Então, é hora de vos despertardes do sono, diz a palavra do Senhor. O que significa isso? De uma vida de indiferença, de uma vida de apatia, de uma vida de mornidão espiritual. De uma vida, sabe, que realmente não é produtiva, o Senhor quer que nós... Sejamos despertados dessa realidade, dessa lacidão espiritual. Ah, Senhor, começa comigo. Começa comigo, começa com meu irmão, com a minha irmã, começa conosco. Queremos fazer a diferença nessa sociedade, Senhor. Queremos que as pessoas vejam que nós vivemos, de fato, como Paulo está nos mostrando aqui, que o tempo está se abreviando. Nós queremos, Senhor. Que as pessoas vejam que brilham nos nossos olhos o anseio daquele encontro glorioso. É tempo de adorno, é tempo de enfeite. É tempo de nós nos prepararmos para o encontro com o nosso noivo. Assim como aqueles irmãos das gerações passadas viveram, muitos deles, infelizmente não todos, mas é assim que devemos viver hoje, nesse anseio, nessa esperança. É hora de despertar nos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, vai alta a noite e vem chegando o dia. Olha só. É uma palavra de exortação para todas as gerações e para nós nesse momento. Irmãos, se naquela ocasião, Paulo disse isto, e diante do que temos visto com os nossos próprios olhos, irmãos, não está bem mais próxima a situação, Lembre-se, eu insisto isto porque eu penso ser algo importante para nós. As trevas estão atacando violentamente todos aqueles fundamentos que foram herdados pelo cristianismo. Porque quando você arrebenta com a verdade, quando você arrebenta com a família, quando você arrebenta com os valores da vida, quando você arrebenta com a liberdade, com a moral, você destrói o que mantém uma sociedade erguida e no lugar você coloca o caos, é o fim. É o fim. Então nós devemos discernir essas coisas. Então nós estamos vendo isto. Se não somos a última geração, estamos muito próximos de todos os acontecimentos que tem, tem, temos diante de nós. Mas lembre-se, todas as vezes que a palavra de Deus nos fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, nós devemos nos animar. Devemos nos alegrar, devemos ver que são palavras consoladoras, por quê? Porque nós somos, somos aqueles que serão tirados desse sistema que está afundando. Que esperança nós temos nesse mundo, irmãos e irmãs? Vai consertar o partido X, partido Y, vai ajudar? Sim, nós devemos obedecer o que a palavra de Deus nos diz, que é orar por todas as autoridades, e em qualquer tempo foi assim, é o nosso papel. Mas a nossa luta, não é partido X, partido Y, a nossa luta é luz e trevas. É nessa luta que você e eu estamos engajados. Não há neutralidade nesse assunto. Estamos aí envoltos a essa situação, queridos irmãos e irmãs. Paulo continuou dizendo, depois de dizer, né, essa, ou falar essas palavras, vai alta à noite e vem chegando o dia. Aí ele vai muito prático. Deixemos, pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidades e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Pensa que Paulo aqui, conforme eu disse na reunião passada, quando nós estávamos falando, né, citando um texto, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Às vezes nós vamos para o lado teológico da palavra santificação e damos aula de santificação. Paulo fala assim, que vos abstenhais da prostituição. Pum. É assim que Paulo trata. Paulo está dando claramente para nós aqui, exemplos e, e orientações práticas de como nós estaremos vivendo de modo digno, de modo honroso ao nome dele, de, em pleno dia. Ó, orgia, bebedice, impudicícias ou imoralidades, dissoluções, contendas, ciúmes, essas coisas não, não pertencem mais a nós, irmãos. É de maneira prática. Cada um de nós, consulte um o coração, fale, Senhor, me ajude aqui, me ajude a acolá. Mas revestivos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às as suas concupiscências. Todos nós, irmãos, a partir de mim, todos nós, se dermos vazão para a carne, vai, vai vazar tudo isso aqui, ó. Mas Senhor nos livre, nos guarde disso aqui. Somos, somos isso aí. Então o Senhor nos guarde, nos livre disso. Não há ninguém aqui para fazer eu estou vacinado contra isso. Não está. Porque o Senhor quer que nós vivamos uma vida de diligência. Uma vida de disciplina diante dEle. Eu me lembro daquela passagem, eu vou abrir aqui é, e ler, e só vou dar o endereço para vocês. Filipenses 2,15. Olha, está associado ao que nós acabamos de ler em Romanos, capítulo 13. 2,15 de Filipenses para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Aqui está aquilo que Paulo, lá no seu outro livro, diz, revestidos das armas da luz. Devemos ser luseiros desse mundo, luseiros. Nós estamos envoltos a uma geração pervertida e corrupta. E nós precisamos resplandecer como luseiros desse mundo. Luseiros. A luz é Cristo em nós. Na semana passada eu trouxe grandes desafios para nós. Com a questão desse, o tempo se abrevia. Paulo, de uma maneira ousada disse, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo podia falar assim, sede imitadores de Cristo, não olhe para mim não, olhe para Cristo, não, olhe para mim sim, não que ele não ia pecar, não que ele não ia errar, mas sede meus imitadores. Oh irmãos, a igreja deve ser modelo, modelo, não de religiosidade, mas modelo de vida, modelo de expressão de graça, de amor, isso começa entre nós, e Vaza por, pelos cantos, vai para a família, vai para a sociedade. São três os movimentos de um avivamento genuíno. O movimento do amor. Primeiramente, o nosso amor pelo Senhor cresce, 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 cresce. Ele é tão maravilhoso, ele começa a chover. E esse amor começa a chover entre nós. E nós começamos a desfrutar desse amor, por essa chuva de amor que foi promovida pelo nosso amor que cresceu por ele porque nós descobrimos que somos amados por ele, esse amor começa a ser esparramado, mas ele é tão maravilhoso que ele vira uma lagoa, ele vira um, um, um rio que se move e vai para as ruas, e o avivamento chega lá fora, os três movimentos do amor, para cima, vem o Senhor de cima para baixo, vamos para cima, entre os irmãos e na sociedade, é assim que as pessoas virão, enxergarão em nós que nós amamos o Senhor, que nós temos uma mensagem para dar para esse mundo. A mensagem daquele que nos amou. Falar que o tempo se abrevia, mas nós temos uma esperança. Apesar do caos que está, está estabelecido, nós não olhamos para ele. Apesar disso, nós temos a nossa família, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, nós temos negócios, nós fazemos tudo isso. Mas nós não somos presos nisso. Estamos prontinho, prontinho. Daqui a pouco, na última menção que vamos fazer, vocês vão entender para fecharmos o nosso assunto. Então, aqui está o apóstolo Paulo mostrando né, de como devemos reagir, proceder, né, qual o nosso posicionamento. Aqui está a palavra. E a última citação que eu fiz é a, a Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 mostra-nos ali algo importante para nós. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o, pois o tempo está próximo. O tempo se abrevia, o tempo está próximo. Bem-aventurados aqueles que leem. Aqui é algo que desafia todos os nossos corações. Nós precisamos, queridos irmãos nos voltar para a palavra do Senhor. Lógico, dentro do que está sendo colocado aqui, nós estamos jogando um farol com um pouco mais de incidência de luz nos aspectos da profecia, que é importante, que é o que está escrito aqui. Mas o nosso coração tem que estar debruçado na palavra do Senhor para que conheçamos a mente do Senhor. Para que possamos discernir o coração do Senhor. Então, o alimento da palavra de Deus é uma uma necessidade imperiosa que não há como negociarmos nós podemos ouvir palavras nós podemos ler livros muito bons livros mas nós temos que nos debruçar diante do original Senhor fala ao meu coração pega um pequeno trecho, converse com o Senhor naquele trecho e o Espírito vai começando a mostrar no seu coração a palavra mas aqui como eu falei, há uma incidência maior de luz Bem-vindos aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela, nelas escritas, nela escrita porque o tempo se aproxima, é lógico. A evidência o tempo se abrevia. Então isso também nos leva à importância de nós conhecermos o plano de Deus. O plano de Deus da redenção, queridos irmãos e irmãs. Ele está, ele se completou de modo absoluto na cruz verdadeiramente quando Cristo morreu naquela cruz, houve toda a manifestação da vitória ali, nós fomos plenamente justificados, nós fomos incluídos na morte em Cristo, Cristo agora é a nossa vida, o nosso espírito foi plenamente regenerado, plenamente regenerado, a nossa alma está num processo de tratamento, as nossas emoções, nossa vontade, nossos pensamentos estão sendo trabalhados, disciplinados na ação do Espírito para que nós sejamos conformados à imagem desse Senhor. Tudo isso faz parte da obra de redenção e há uma promessa que nós ganharemos o que? Corpos glorificados, não é isso? E quando irá acontecer isto? Na volta. Porque a Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, num piscar de olhos, nós seremos transformados junto com aqueles que saíram dos seus sepulcros, né? e a Bíblia fala, nós vamos por essa ressurreição encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, aí, dentro de um aspecto, se conclui plenamente a obra da redenção. Espírito, alma e corpo É glorioso Então a volta do Senhor é extremamente importante Quando a gente fala da ressurreição dos mortos Estamos falando da vinda dele Porque é exatamente quando ele voltar É que vai acontecer isso Veja como é lindo Então nós precisamos conhecer sim A questão das profecias Irmãos, para discernirmos esse mundo É necessário termos nossos olhos abertos para esses acontecimentos né? Não só os que estão diante dos nossos olhos, mas o que a Bíblia tem relatado para nós. O tempo se abrevia. E eu quero finalizar citando uma passagem para vocês e fazer uma pequena exposição muito rápida e destacar aqui quatro palavras muito importantes que devem ficar guardadas no nosso coração. A passagem é Lucas capítulo 12, essa nós não lemos. Lucas capítulo 12... A partir do versículo 35, e vou até o 40. Lucas capítulo 12, de 35 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Singido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre, vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Olha que texto maravilhoso. Tem todas as implicações lindas que é, merecem mais cuidados no exame da leitura feita. Mas eu vou destacar para vocês as palavras aqui, elas vão trazer muito sentido para vocês. No primeiro destaque, versículo 35, aparece a palavra cingido esteja o vosso corpo. Na minha versão aparece, cingido esteja o vosso corpo. Então destaque essa palavra cingidos. Ou singido, destaque essa palavra. O que significa isto? Significa que você está vestido. Alguém que está vestido é alguém que está. Aí você vai colocar uma outra palavra na frente. De prontidão. O que está cingido está de prontidão. Ou seja, ele está preparado. Significa que é exatamente essa a primeira característica que nós devemos ter em relação à vinda do nosso Senhor. Você está cingido, você está de prontidão, esse é o ponto. Nós não estamos desnudos, ou seja, andando no sistema que já tem aí um rasgo no seu casco, nesse mundo? Não, devemos estar cingidos, ou seja, de prontidão. Segunda palavra, no mesmo versículo 35, aparece aí, e acesas as vossas candeias. Então, a palavra aí é candeias, separe-se a palavra, candeias, mas tem um detalhe, acesas, candeia por candeia, não, cadeia, acesas. Significa o que? Testemunho de vida. Eu quero acrescentar aqui nesse testemunho de vida, você pode abrir aí uma chave e colocar palavra e revelação do Espírito. O testemunho sempre estará associado à palavra na sua vida e à unção, à revelação do Espírito no seu coração. Então, a segunda palavra em destaque, né, o, aí dá uma expressão, é né, candeias acesas, é o testemunho de vida. Olhe para você, eu olho para mim. Nós, como o corpo de Cristo, parte do corpo de Cristo nessa cidade que está aqui, olhemos para nós como encontra-se a, a candeia da qual está emitindo uma luz a respeito do nosso testemunho. Como está? Essa luz está vindo com aquele, aquele, aquela, aquele pavio que não está limpo, cheio de carvãozinho com fumaça? Então nós precisamos que o Espírito venha e venha com a tesourinha, lembra do irmão Gino? Venha com a tesourinha nos pavios e tira aquela parte que está infumaciada, o carvãozinho para que o óleo chegue até a ponta do pavio e possa emitir uma luz que as pessoas vejam que há um testemunho em nós então essa é a segunda palavra, terceira palavra na sequência, versículo 37 bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes, essa é a palavra Faz um grifo nela, vigilante. Significa o quê? Uma outra palavrinha colocar na frente. Focados. O que é uma pessoa vigilante? É uma pessoa que está focada. Focada. Ela não se distrai com os barulhos desse mundo. Não se distrai com as coisas que batem lata à sua volta. Porque ela está focada. É um vigilante. Eu tenho um foco. É esperar o meu noivo. É o meu Senhor que está chegando. Bem-aventurado aqueles que, assim como ele voltar e bater na porta, e achar. Vigilantes, focados. E por fim, a última palavra, é o versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, grife a palavra aí, apercebidos. Pelo menos na minha versão aparece isso. Apercebidos. Aí você coloca aí na frente, discernimento espiritual. São essas quatro palavras importantíssimas para nós. Que vivemos com o espírito de que o tempo se abrevia. O noivo está pronto para vir. Nós devemos estar preparados, irmãos e irmãs. Esta é a prova, essas quatro realidades, estar cingidos. As candeias acesas, estando vigilantes e apercebidos. Esta é a prova que verdadeiramente estamos esperando o amado da nossa alma. Será isso uma realidade no meu coração, no nosso coração? Que se ela é um pouquinho, que ela aqueça, que ela cresça. Que a chama cresça no nosso coração. Que nós possamos crescer em amor pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude nesse assunto, amados irmãos e irmãs. O tempo se abrevia. Ele está voltando. Ele deseja nos encontrar adornados. Então vamos para o nosso salão de beleza. É verdade que no salão da beleza, de beleza, que as noivas, né, que as meninas vão, ali é maquiagem, é toque, é delícia, tem um chazinho, é toda uma situação. O nosso salão de beleza, o Senhor tem às vezes algumas ferramentas mais, mais difíceis. Ele tem serra, tem martelo, tem talhadeira, porque Ele quer tratar com a nossa alma, Ele quer tratar com o nosso coração endurecido. Mas Ele não vai desistir de você, sabe por que Ele não desiste de mim? Ele não desiste de nós, porque Ele quer ver a cada um e todos nós adornados para aquele grande e glorioso encontro. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs. Nós vamos orar. Amado Senhor... Faça de nós, de fato, um povo que sempre esteja de prontidão, sempre singido, que tenha, de fato, um testemunho de vida, que possamos amar a tua palavra, ter a unção do teu espírito. Nós queremos ser um povo que, de fato, encontre-se vigilante com relação à tua volta. E queremos estar apercebidos com discernimento espiritual. Ah, Senhor. Nós queremos sim, Senhor, a tua volta. E dizemos maranata no nosso coração. Ajuda o teu povo aqui. Ajuda a cada um de nós. Nós queremos ser aquele povo que vive com esse sentimento no coração. Que tu breves voltará. Prepara-nos. Molda-nos segundo o teu coração. Faça de nós... De fato, um testemunho vivo de ti mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um cântico para concluirmos aqui. Depois eu gostaria de dar uma palavra para vocês ainda de despedida.